0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege, wie jede Woche auch heute mit einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss wilhelm Minenberg. In dieser Folge ist Kurt Schalek, Referent der Abteilung für Gesundheitsberufe, Recht und Pflegepolitik der Arbeiterkammer sowie Soziologe und Fachbuchautor zu Gast bei Esther Matulic und spricht unter anderem darüber, was Pflegepolitik macht und was die Pflege jetzt besonders braucht. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Kurt Schalek, Herr Magister Kurt Schalek, Sie sind Referent der Abteilung für Gesundheitsberufe, Recht und Pflegepolitik der Arbeiterkammer, sind Mitautor von Fachbüchern zu Pflegeprozess, Pflegediagnostik und sind auch befasst mit Deeskalationsmanagement. Sie sind Soziologe und meine erste Frage ist, was hat Sie in die Pflege geführt?
2: Ja, das ist immer eine gute Frage, was die Soziologen in der Pflege verloren haben. In meinem Fall war es doch so, dass es über den Zivildienst gelaufen ist. Das war 1997, da habe ich im Krankenhaus Leins, das hieß damals noch das neue Leins, Zivildienst absolviert und bin dort in Kontakt mit der Pflege gekommen. Und 1997 war ja ein, ein interessantes Jahr aus also der Pflege, sondern die Einführung des neuen Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes. Und ich bin da erstmals tatsächlich in Kontakt mit der Berufsgruppe gekommen und habe das spannend gefunden. Es war einfach Interesse, das mich sagen, da gepackt hat. Und ich habe dann in Folge die Möglichkeit gehabt, mitzuarbeiten an der Übersetzung, dann an der Pflegediagnosen ins Deutsche. Und da bin ich natürlich inhaltlich ein bisschen auch ins Thema hineingekommen und habe festgestellt, das finde ich spannend. Ja. Das, 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 da, da will ich weiter tun. So hat sich das ergeben. Ja?
1: Interesse, das dann geblieben ist und sich wahrscheinlich mehr und mehr noch und noch erweitert hat. Ähm, ich finde ähm, das sehr spannend, diese, diese Kombination und habe auch ähm, natürlich mich äh, um Publikationen äh, bemüht, von Ihnen zu lesen und habe da eins gefunden, das äh, hat mir besonders gefallen und zwar ging es da um die Langzeitpflege, äh, um die Frage äh, nach, der, nach, den, nach den Faktoren, die diesen Bereich der Pflege schwierig machen. So wie ich das, wenn ich Sie das richtig paraphrasiere, und da war ein ganz wichtiger Teil die Unsichtbarkeit, mhm. glaube ich, von Pflegearbeit, die, die ein bisschen die Sache schwierig macht und aus mancher Perspektive auch unattraktiv. Äh, und Sie haben da aber, glaube ich, auch Möglichkeiten äh, skizziert, wie man das ändern könnte. Mehr Blick auf Interaktion, Kommunikation, können Sie das ein bisschen ausführen, ja. diese Problematik und
2: auch diese Lösungsvorschläge dazu? Ja, das Unsichtbare einer Pflege ist ja tatsächlich das, was man nicht mit den Augen sehen kann. Man sieht ja nur, dass man so ein Glas Wasser vielleicht bekommt von einer Pflegeperson und denkt sich, das ist eine recht überschaubare Handlung. Ja, das, was unsichtbar bleibt, ist nämlich die Frage, warum bringt mir eine Pflegeperson Wasser, was verleitet sie dazu, was ist die Absicht, wofür ist es gut? Und das Problem, glaube ich, mit dieser Unsichtbarkeit ist einfach, dass es dieser Teil der Arbeit ist, der in der Pflege stattfindet, der nicht wirklich anerkannt ist. Ja, also da wird so in, der, in der Personalberechnung, würde ich mal sagen, nicht ausreichend berücksichtigt. Er wird vielfach von, von Laien auch gar nicht so wahrgenommen, weil man immer nur so diese Handgriffe sieht. Und was man nicht sieht, ist, was es braucht, damit die Handgriffe stattfinden können. Und das ist aus meiner Sicht vor allem einmal so dieser Beziehungsaspekt, weil Pflege nicht allein passieren kann. Man kann niemand gegen seinen Willen pflegen. Es braucht immer so mindestens so das Zulassen der Pflege und für das brauche ich irgendeine Form von Beziehung, die muss ich herstellen. Und dann, wenn ich das einmal hergestellt habe und so wirklich einen wirklichen Zugang zu der Person habe, dann sollte ich optimalerweise auch noch fachlich wissen, was, warum ich wie tun kann. Und das muss man stärken. Das muss man stärker im System verankern. Das muss man also sichtbar machen, indem man zum Beispiel sagt: Das ist ein Arbeitsauftrag, den die Pflege hat. Das muss die Pflege selbst sagen. Aber ich denke, das muss auch wirklich in den gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt sein und ausdrücklich dort festgehalten sein, damit man zum Beispiel dafür sorgen kann, dass es genug Zeit gibt, genau diese Dinge auch in guter Weise zu machen.
1: Und wenn Sie jetzt einen Blick vielleicht uns alle, Zuschauerinnen und Zuschauer, tun lassen auf das, was Sie dann in Ihrer Tätigkeit als Referent für diesen großen Bereich, auch für den Sie tätig sind, da machen. Was trägt das sozusagen für die Pflege bei, beziehungsweise was ist das überhaupt für ein Tätigkeitsspektrum?
2: Naja, zunächst muss man sagen, die Arbeiterkammer ist natürlich mal eine gesetzliche Arbeitnehmerinnenvertretung, das ist der Grund. Warum es die Arbeiterkammer gibt. Und viele Arbeitnehmerinnen arbeiten auch in den Gesundheitsberufen. Und da ist die größte Gruppe, wie wir wissen, die Gruppe der Pflegeberufe. Und da ist eben entschieden worden seitens der Arbeiterkammer, man will sich speziell um die Gesundheitsberufe und da natürlich auch insbesondere auch um die Pflege kümmern. Was ich einen guten Schritt finde, weil das eine der großen Herausforderungen in unserer Gesellschaft ist. Und das machen wir da? Also, wir haben natürlich. Einerseits das volle Service-Spektrum, das man als Arbeiterkammer anbietet, das steht natürlich den Leuten aus den Pflegeberufen ebenso offen wie allen anderen auch, nicht von den ganzen rechtlichen Beratungen und so weiter. Aber speziell hineingeht es dann wirklich in die Fragen einerseits des Berufsrechts, wo es schon um die Frage geht, okay, was haben wir da, insbesondere das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das ja so das zentrale Gesetz eigentlich für die berufliche Pflege darstellt, dass man dort versucht, Anliegen und Bedarfe, die es in den Pflegeberufen gibt, besser zu verankern, sprich, die Gesetzesmaterie weiterzuentwickeln. Und dass wir natürlich als Arbeitnehmerinnenvertretung sehr stark darauf schauen, unter welchen Bedingungen findet denn Arbeit statt. Die Frage von Arbeitsbedingungen ist da ganz zentral. Und das Spannende ist ja, dass man damit sehr schnell, sehr wirklich in den Kern der Pflege kommt, weil ich davon überzeugt bin, dass gute Pflege nur dann möglich ist, wenn ich gute Arbeitsbedingungen habe. Das heißt, das, was die Leute, die ihren Pflegebedarf haben, brauchen, ist nicht hundertprozentig, aber sich doch in weiten Teilen mit dem deckt, was auch die Pflegepersonen brauchen und wollen. Und das finde ich eigentlich schön, dass man sagen, da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, wenn man sich sagen, versucht, hier einzusetzen für Verbesserungen. Und das heißt, praktisch heißt das, dass man sehr viele Gespräche führt, wir stehen im Austausch eben mit dem Gesundheitsministerium oder dem Sozialministerium, ist im Moment der Ein Ressort mit Berufsvertretungen wie dem österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband selbstverständlich. Wir besprechen Fragen mit den Gewerkschaften, wir machen konkrete Beratung für Berufsangehörige, die sich zum Beispiel in berufsrechtlichen Fragen also auch an uns wenden. Und aus all diesen Erfahrungen, die wir da so schöpfen und aus den Überlegungen heraus, die wir abklären mit anderen, ob wir da so auch am richtigen Weg sind, versuchen wir so darauf hinzuwirken, dass wir wirklich in den politischen Entscheidungen gute Entscheidungen zusammenbekommen. Was nicht immer einfach ist, aber es ist wichtig, dass man sich darum kümmert, denke ich.
1: Und wenn Sie sagen gute Entscheidungen, was ist es aus Ihrer Sicht, dass Pflege ganz dringend braucht? was führt vielleicht? Oder was sind vielleicht Dinge, mit denen Sie immer mhm. wieder konfrontiert sind, wo Sie sagen, ja, da wäre es nicht schlecht, es ändert sich was?
2: Ja, also wir sprechen im Moment viel sagen wir, über die Weiterentwicklung natürlich von, von, von Pflege- oder von Reformbedarf und mache, rufen auch die Pflegekrise aus. Ich glaube, es gibt viele Dinge, an denen man irgendwie drehen und schrauben muss, aber für mich wirklich ganz zentral sind tatsächlich die Arbeitsbedingungen. Weil ich eben von den Arbeitsbedingungen aus sehr schnell in so viele andere wichtige Bereiche komme. Das eine habe ich ja gerade gesagt, ich finde gute Arbeitsbedingungen haben was also auch mit guter Pflegequalität zu tun, das heißt, da haben die Menschen mit Pflegebedarf mhm. was davon. Gute Arbeitsbedingungen heißt aber auch, wenn ich das Thema Pflegepersonalbedarf also anspreche, wo wir uns alle fragen, wo werden die vielen neuen Pflegepersonen denn herkommen? Das ist keine alleinige Antwort, aber wenn es gute Arbeitsbedingungen gibt, dann habe ich auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wirklich in den Beruf wollen. Denn derzeit, meiner Meinung nach, ist die Pflege selber hat ja eigentlich ein gutes Image. Wenn man die Leute in den Umfragen fragt, dann kommen die Pflegepersonen gleich nach der Feuerwehr. Mhm. Ja, die steigen ganz gut aus. Das, was ein schlechtes Image hat, sind die Arbeitsbedingungen. Mhm. Ja, und das, wir verlieren Leute, die sagen, mich würde es eigentlich interessieren, in die Pflege zu gehen. Mhm. Aber wenn sie dann hören, sagen, was damit verbunden ist, dass die Dienstpläne laufend unsicher sind, dass ich sage, äh, immer so mich schwer tue, private Zeit und Dienstzeit äh, sagen, wirklich planbar zu haben. Äh, der hohe Arbeitsdruck, mhm. ja, äh, zu wenig Personal auf den Stationen und Abteilungen. Ähm, da sagen viele, das, das tue ich mir nicht an, da gehe ich lieber woanders hin. Mhm. Und ich finde, gute Arbeitsbedingungen sind die beste Image-Kampagne, die ich mhm. die für den Beruf machen kann. Und genau das müssen wir tun. Mhm. Einerseits um die Leute zu gewinnen und sie halt dann auch letztlich im Beruf halten zu können, wie das so schön heißt, mhm. dass die Leute das Gefühl haben, ich kann das jetzt jedenfalls einige Jahre lang machen. Derzeit ist ja leider so, dass viele Pflegepersonen sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Job wirklich bis zur Pensionierung durchhalten mhm. werde. Und das finde ich natürlich traurig, weil viele, ist mein Eindruck, und das zeigen auch die Befragungsdaten, sagen ja, ich mache meinen Job eigentlich gern. gern. Ich mhm. mache meinen Job mhm. eigentlich gern, aber nicht unter diesen Bedingungen. Ja. Und das, das macht es schwierig. Und ich glaube, so ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, neben all diesen inhaltlichen Fragen, weil es natürlich immer auch ums Geld geht, mhm. dass wir einfach auch ganz klar sagen müssen, Investitionen in soziale Dienstleistungen und da ist Pflege, die im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege stattfindet, gehört da dazu, das ist die beste Investition, die ich eigentlich machen kann als öffentliche Hand. Weil dieses Geld extrem sinnvoll eingesetzt ist, auch ökonomisch. Aber zum Ersten, ich finanziere damit Leistungen, die wir dringend brauchen. Ja, und das ist, glaube ich, unbestritten, dass wir einen steigenden Pflegebedarf haben. Ich sichere damit Arbeitsplätze, die wir ebenfalls dringend brauchen. Ich stärke damit regionale Wirtschaftskreisläufe. Also nicht zuletzt in sogenannten strukturschwachen Regionen, wo es oft zum Beispiel alte Leute sind, die in Wirklichkeit noch dort wohnen, die brauchen Unterstützung. Und dort, wo Leute wohnen und dort, wo es Leute gibt, die sagen, alte Menschen auch unterstützen, dort brauche ich auch andere Dienstleistungen vom Bäcker, vom Installateur, alles Mögliche hängt da wirklich dran. Und ganz viel, das WIFO sagt, 70 Prozent von dem Geld, das, man in die das die öffentliche Hand in Betreuung und Pflege reinsteckt kommt wieder zurück all along, über Steuereinnahmen und über Sozialversicherungsbeiträge. Das ist ein ganz ein toller Wert, auch im, im Branchenvergleich, das heißt, die realen Kosten, die wir im System eigentlich haben, sind viel weniger als das Geld, das wir ausgeben müssen. Und wir müssen uns einfach trauen, dass diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, dass der möglich ist und dass er wichtig und gut ist. Wenn
1: Sie sagen, Arbeitsbedingungen müsste man an der Schraube drehen, weil die Leute den Job prinzipiell gerne machen. Gibt es da vielleicht Länder und oder Modelle, wo man sagt, da kann man hinschauen, die sind da irgendwie vorbildhaft? Oder ist das nicht so, nicht so einfach zu beantworten?
2: Ist das ich finde, es ist nicht einfach zu beantworten. Mhm. und die, die Daten, die ich kenne, auch aus, der aus dem internationalen Bereich, zeigen ja, dass die Probleme weltweit doch relativ ähnlich sind. Ja, es gibt überall so Schwierigkeiten, genug Menschen in den Pflegeberufen zu haben. Mhm. Vielfach sind die Leute unzufrieden, mhm. aus vielleicht unterschiedlichen Gründen. Ich denke, man muss sehr klar hinschauen, wo so der Schuh drückt, de facto. Und genauso hat nämlich eine Befragung geheißen, die wir 2018 seitens der Arbeiterkammer gemacht haben. Es war eine große Befragung an alle Gesundheitsberufe in Österreich, da haben wir über 14.000 Personen teilgenommen. Und da kommt ganz klar raus, die Zufriedenheit mit dem Job hängt ganz stark damit zusammen, ob meine Arbeitszeit zum Beispiel, die ich vereinbart habe, die im Arbeitsvertrag steht, ob das regelmäßig eingehalten wird oder nicht. Ja, das heißt, genau dieser Umstand, dauerndes Einspringen, ununterbrochene Mehrarbeit, führt in Wirklichkeit zu massiver Unzufriedenheit und lässt die Leute an den Berufsausstieg denken. Also das ist nicht das Einzige, aber das ist, da merkt man zum Beispiel, das ist etwas, wenn ich da was verbessere, glaube ich, da kann ich einen sehr großen Effekt erzielen. Mhm. Ja, und, und kann vieles von dem verbessern, was im, sagen jetzt im Moment ganz schwierig ist. Und manchmal hat man den Eindruck, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, weil es so viele verschiedene Themen gibt. Ich finde, das ist ein gutes Thema, mit dem man mhm. anfangen kann. Davon würde ich mir auch viel erwarten und viel hoffen. Mhm.
1: Also wenn ich es jetzt zusammenfassend versuche zu greifen, also sind die Rahmenbedingungen, die als belastend erlebt werden und gar keinesfalls irgendein Aspekt des Pflegeberufs selber, sondern es sind die Rahmenbedingungen und die Arbeitsbedingungen, die den, die, den, 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 den Wunsch nach Exit, nach, Aus, mhm. nach Berufsausstieg
2: befördern. Also ich glaube primär ja. ja. Natürlich mhm. habe ich in jedem Beruf auch sagen, schwierige mhm. Aspekte, mhm. Ja, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, mhm. ob das jetzt in der Pflege die Fragen von... Ekelgefühlen zum Beispiel ja. ist, ja, oder ähm, dass es mühsam sein kann, sich äh, mit sehr fordernden Angehörigen beispielsweise mhm. auseinanderzusetzen. Das sind alles natürlich Dinge, die herausfordernd sind, mhm. aber ich denke, es gibt in jedem Beruf natürlich ja. so spezifische Herausforderungen, ja. mit denen ich vielleicht auch oft nicht ganz so zufrieden bin. Aber ich würde es für einen Fortschritt halten, wenn wir uns stärker über diese Fragen unterhalten ja. könnten, ja. weil das wäre sagen, eine fachliche Diskussion ja. und wir nicht so sehr sagen, um die Rahmenbedingungen die uns eigentlich streiten ja. müssten, ja. die, finde ich, im Moment noch viel drückender sind oder ja. drückend erlebt werden, ja. sagen wir mal so.
1: Ja, ähm, Das bedeutet, wenn man sich dann eher um Inhaltliches kümmern könnte, wenn man sich denn nicht dauernd mit den Rahmenbedingungen herumschlagen müsste, dann würde es wahrscheinlich auch... Ein Beitrag zur weiteren Professionalisierung sein? Ist das, oder ist das jetzt nicht richtig äh, paraphrasiert?
2: Nein, ich glaube natürlich, wenn man mehr Zeit hat, sich ums Inhaltliche ja. zu kümmern, äh, dann kann man sich auch mehr fragen, was ist denn professionelle Arbeit für uns? Ja. Wodurch zeichnet sie sich aus und ja. welche Entwicklungsmöglichkeiten haben wir da? Äh, derzeit gibt es diese Diskussionen natürlich auch. Ja. Die finden ja statt und die sind auch wichtig. Aber die stehen halt auch immer so unter einem Vorzeichen, also wenn wir jetzt etwa die Diskussion verfolgen, die über den Bereich Community-Nurse geführt wird, wo unterschiedliche Leute auch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, steht es halt immer unter dem Vorzeichen, naja, wer wird denn das überhaupt machen, haben wir denn genug Leute überhaupt? Können wir uns das eigentlich leisten, dass diese Leute vielleicht auch noch eine entsprechende Ausbildung dafür brauchen, dass sich die spezialisieren müssen und alle diese Dinge. Und da merkt man, die Diskussion rückt schon wieder stark vom Fachlichen ab in ganz andere Bereiche. Und äh, das ist zwar grundsätzlich immer so, aber ich glaube schon, dass man das sagen dass die Gewichtung zwischen Rahmenbedingungen und inhaltlichen Fragen, die könnte man schon ein bisschen mehr in Richtung Inhalt verschieben, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Voraussetzung ist halt, dass es besser wird. Ja. <lacht> Und auch aus Ihrem
1: Erfahrungsschatz, auch aus dem, was Sie hören, auch aus dem, was Sie selbst gearbeitet, beforscht haben, wenn man jetzt einen jungen Menschen, der vielleicht sich überlegt, einen Pflegeberuf zu ergreifen, davon überzeugen will, dass das ein toller Beruf ist. Was würden Sie dem sagen? Was sind die Benefits? Was macht attraktiv? Was ist toll an der Pflege?
2: Das ist eine spannende Frage an mich, weil ich ja selbst keine Pflegeausbildung habe ja. und auch nicht in dem Beruf gearbeitet ja. habe. Aber als jemand, der seit vielen Jahren der ganzen Sache recht nahe steht, genau. finde ich persönlich, dass es ein extrem spannender Beruf ist und sein kann, weil er so viele verschiedene Aspekte und Facetten hat. Das heißt, wenn ich in den Pflegeberuf gehe, kann das sehr, sehr Unterschiedliches bedeuten. Und ich kann sagen, je nachdem, was für eine Veranlagung ich habe, kann ich mich da unterschiedlich entwickeln ja? und wir wissen, dass es natürlich sagen, äh, jetzt von den Settings her, also wenn ich ans Akutspital denke, äh, wo ich allein schon eine riesige Bandbreite habe, von einer Intensivstation, von einem Operationsbereich äh, bis hin zu einer Akutgeriatrie oder auch in die Psychiatrie zum Beispiel und dann sagen, aus, in die settings schon außerhalb des Krankenhauses, wo ich in der Langzeitpflege natürlich die Pflegehäuser habe, ich habe die mobilen Dienste, ich habe die Tageszentren, also da habe ich unglaublich viele verschiedene Betätigungsfelder, die so unterschiedliche Herausforderungen noch haben. Und da kann ich mich, glaube ich, persönlich weiterentwickeln. Und das Spannende finde ich, ja, ist, wenn ich mal Pflege gelernt habe, muss ich ja nicht mein ganzes Leben lang dann in einem Bereich bitten, mhm. ja, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich verändere mich oder es interessiert mich auch was anderes, kann ich mich auch in andere Richtungen, in andere Settings hin entwickeln. Das finde ich unheimlich attraktiv, zum Beispiel. Und man kann eben genauer verbinden, eben auch, wenn Menschen und ich glaube, wenn Menschen sich für Pflegeberufe interessieren, dann haben sie sagen, ein Interesse sagen, für, für andere Menschen, für diese Beziehung. Sonst, glaube mhm. ich, fühlt man sich davon gar nicht so angesprochen. Mhm. Und das kann ich eben tatsächlich auch verbinden mit, äh, mit naturwissenschaftlichem Know-how, mit sozialwissenschaftlichem Know-how. Äh, da gibt es wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite, ich kann mich auch stark so ins Organisatorische werfen, ich kann mich in die Qualitätsarbeit stürzen. Es ist ein, 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 ein Riesenpool und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es mich in vielen Jahren auch immer noch so interessiert, mhm. weil es so viele verschiedene Aspekte gibt. Denken
1: Sie, dass die Akademisierung langfristig an den Bedingungen was ändern
2: wird, an den Themen, über die wir gerade sprechen, was ändern wird? Ich glaube, die Akademisierung ist natürlich vor allem ein, ein fachliches Projekt und das halte ich unter diesem Aspekt für gut und wichtig. Aber man darf sich, glaube ich, nicht die Illusion hingeben, dass ein höheres Qualifikationsniveau automatisch Veränderungen im System mit sich bringt. Also es zeigen einfach schlichtweg auch andere Berufe, dass dem nicht so ist. Die Sozialarbeit zum Beispiel wurde sagen, vor der Pflege sagen, in den tertiären Sektor mhm. gehoben. Das hat eigentlich wirklich an den Arbeitsbedingungen dort nicht rasend viel verändert. Ja, ein anderes Beispiel sind natürlich auch ähm, jetzt äh, die ElementarpädagogInnen. Ja. Das sind trotz allem Berufe, die ähm, sagen, auf der Leiter sagen, nicht ganz oben stehen wenn man sie sagen, jetzt misst an dem, was man an Bedeutung und an Einkommen und ähnlichen so messbaren mhm. Kriterien ähm, Es kann natürlich die Auswirkungen haben, glaube ich, dass, sagen, mit, dass die akademische Bildung vielleicht sagen, die, die Argumentation verbessert, mit der man sagen, ins Feld geht und bestimmte Dinge einfordert. Aber man darf nicht vergessen, dass, äh, glaube ich, Pflege eben trotz allem auch das Feld der Pflegeassistenzberufe braucht. Es ist ja nicht alles akademisiert und das halte ich persönlich auch für wichtig. Mhm. Es braucht tatsächlich auch da das Spektrum, glaube ich. Mhm. Und, und das, was aber wirklich die Veränderung bringt, ist ähm, das Engagement, das Einsetzen für Veränderung. Und ich glaube, das ist eben ganz entscheidend, dass man das nicht, ähm, nicht vergisst und nicht verliert, und dass man ein gutes Gefühl dafür kriegt, wie ich mich dauerhaft für Verbesserungen einsetzen kann. Nicht darauf vergessen, dass es besser ist, sich gemeinsam sagen, für Dinge einzusetzen, als äh, es mhm. ist nur allein zu tun. Und äh, da dran zu bleiben. Weil sagen, die, die, die stillen Pflegenden und die, die jammernden Pflegenden, muss man sagen, haben in Wirklichkeit wenig sagen, bewirkt an Veränderung. Wenn es Veränderungen gibt, braucht es, glaube ich, sehr strukturierte, klare Vorgehensweisen, wo man sagt, was brauchen wir, was wollen wir, warum, wie kann man das erreichen? Und da bietet natürlich Akademisierung schon wahrscheinlich ein besseres Argumentationswerkzeug.
1: Mhm. Mhm. War ja auch eine der Argumentationslinien, zu sagen, vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass sich mehr Gehör verschafft wird, wie auch immer, unter welchen ja, Umwegen vielleicht auch immer, aber es war so eine Idee. Ja. Ja. Und wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, auch über Gesundheitsberufe, Recht oder vielleicht diesen Teil zuzuordnende Themen mit Arbeitsbedingungen, mit Dienstzeiten und so weiter und Anfragen. Nun ist aber auch die Pflegepolitik ein Teil Ihres Tuns. Was macht, was will die Pflegepolitik?
2: Ja, was will die Pflegepolitik? Ich sage, wer ist die Pflegepolitik? Ja, genau. Das ist schon mal die, die große Frage. Und ich glaube, sagen, was, ist, was ist Politik? Jetzt bin ich kein Politikwissenschaftler, aber ich würde schon irgendwie verstehen, dass Politik grundsätzlich etwas ist, wie man versucht, gemeinschaftliche Entscheidungen zu, oh. zu treffen, weil es einfach unterschiedliche Interessen mhm. gibt und da muss man irgendwie natürlich zu Entscheidungen kommen, damit man weiß, ob man es so oder anders machen soll. Und Politik versucht, das zu organisieren. Und das kann man eben unterschiedlich organisieren. Wir sind, Gottlob sagen, in einer, sagen, demokratisch organisiert, was einfach viel bessere Möglichkeiten bietet, sich an solchen Entscheidungen auch zu beteiligen, als das vielleicht sagen, in anderen Organisationsformen der Fall ist. Und bei der Pflegepolitik geht es halt tatsächlich darum zu fragen, was soll, ja, was, was soll in der Gesellschaft passieren, wenn jemand sagen, einen Pflegebedarf hat, ja, so also einen Unterstützungsbedarf hat und das beginnt eben mit den ganz grundsätzlichen Fragen, die die Pflege in Wirklichkeit als Profession auch beantworten muss, nämlich was ist denn Pflege überhaupt, wann hat denn jemand Pflegebedarf und wann nicht, ja, ähm, wie stelle ich das denn fest ja, und was muss ich dann entsprechend auch anbieten, wer soll was kriegen und wer braucht was nicht, ja, das sind so die zentralen Fragen, die es in der Pflegepolitik geht und die sollte aus meiner Sicht natürlich grundsätzlich einmal immer die Leute im Auge haben, um die es wirklich geht. Das sind einfach die Menschen, die die Unterstützung brauchen. Und dann so in zweiter Linie darauf die zu schauen, die nicht unwichtiger, sondern gleich wichtig sind, aber die, die, die Pflege leisten. Und das sind natürlich einerseits die beruflich Pflegenden, und das darf man aber nie vergessen, dass wir so gerade in Österreich einen riesigen Teil eben der informell Pflegenden haben, die nach wie vor sagen, die größte Last tragen. Und deswegen muss Pflegepolitik eben tatsächlich auf diese beiden Gruppen aber auch schauen und zwar in unterschiedlicher Weise schauen und die miteinander in Beziehung setzen, damit die Frage, welche Unterstützung kriegt jemand, der Pflegebedarf hat, dass man die möglichst gut beantworten kann. Und dazu zählt einfach, dass informell Pflegende Unterstützung brauchen, zum Beispiel insbesondere auch durch beruflich Pflegende. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger mhm. Punkt. Mhm. Aber dass auch die beruflich Pflegenden Unterstützung brauchen, weil die natürlich auch nicht jede beliebige Last tragen können und auch Mittel brauchen, mit denen sie arbeiten können. Und das halbwegs sinnvoll zu organisieren und hinzukriegen ist aus meiner Sicht, das sind die Fragen, die es in der Pflegepolitik gibt. Und da kommt man natürlich dann in hunderttausend verschiedene Einzelthemen hinein, ob man dann über die Ausbildungen diskutiert, ob man über die Finanzierung diskutiert, ob man über Kompetenzaufteilungen diskutiert, Also da gibt es dann das ganze Spektrum. Aber ich würde meinen, das ist der Kern, wo man versucht, voranzukommen. Ja.
1: Wenn Sie jetzt auf die kommenden Arbeitswochen, die klingen intensiv, wenn ich Ihnen so zu zuhöre, <lacht> <lacht> schauen, ähm, was ist etwas, wo Sie sich besonders darauf freuen, wo Sie sagen, das ist jetzt was, da, das haben wir gerade in der Arbeit, das ist besonders toll, das ist, äh, entsteht gerade oder ist gerade ein Thema, was Ihnen ein Herzensthema ist?
2: Also ich sage, Pflegepolitik ist ein Politikfeld, wo man immer einen langen Atem braucht, also wo es selten so ist, dass die großen Veränderungen so in Staccato-Folge aufeinander folgen. Oft sind es nur so kleine Veränderungen, die man schon schrittweise voranbringt. Im Moment gibt es eben diese sogenannte Taskforce-Pflege, die der Herr Bundesminister Anschober ausgerufen hat. Und das ist halt eine weitere Möglichkeit, da vielleicht so Dinge wieder voranzukriegen. Und ich denke mir, dass der Schritt, in dem sich sagen jetzt die, die Politik, also die, die Politiker sagen, auf der Bundesebene, auf der Landesebene, aber auch auf der Gemeinde- und Städteebene im Moment gerade den Kopf zerbrechen, ähm, das ist die Frage von Pflegezielen. Es soll eine Zielsteuerung geben, das hat der Herr Bundesminister auch so angekündigt. Und da muss man jetzt mal die Grundlagen machen. Ja? Worum soll es denn gehen bei solchen Pflegezielen? Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Chance. Und das schließt so gleich an den Anfang ja. unseres Gesprächs an, äh, zu schauen, ob es gelingt, zum so Beispiel diesen unsichtbaren Teil der Pflege so dort entsprechend gut zu verankern und dort auch entsprechend sichtbar zu machen, damit man sich in Folge darauf berufen kann, wenn es um die weitere Ausgestaltung so der Systeme geht. Also das wäre aus meiner Sicht jetzt also ein ganz ein wichtiges Ziel. Und dazu braucht es möglichst viele, die das natürlich auch dort einfordern und die Sagen, auch mit den Leuten, die sagen, in diesen Arbeitsgruppen dann drin sitzen. Das bin manchmal ich, oft aber auch nicht. Ja? Oft mhm. sind das Arbeitsgruppen, wo tatsächlich nur sagen, wirklich Politiker und Politikerinnen drin sitzen. Aber dass man das dort einbringt und dass man das durchargumentieren kann, und das ist im Moment so eins von, von meinen Lieblingsanliegen, würde ich sagen. Ja? Und ich hoffe, dass wir sagen, da Erfolg haben können. Damit man, ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass wenn man in der Politik versteht, dass Pflege mehr ist als der einzelne Handgriff, dass es dann einfacher sein wird, auch die Voraussetzungen dafür zu verbessern, damit das in guter Weise passieren kann.
1: Ich finde auch, dass das eine sehr schöne Klammer war, die jetzt vom Unsichtbaren sich wieder zurückgezogen hat zum, zum, zur Frage der Pflegeziele. Und ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. gerne.